0: Señor, gracias Padre por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo Gracias Señor por tu amor, Señor enséñanos del tabernáculo, Señor, del templo que es un modelo del cielo, Señor Y lo que necesitamos aprender uh, Los raíces de la fe, Señor Y gracias Padre por todo, en el nombre de Jesús, oremos, amén Ok, el título de este estudio es ¿Qué es el tabernáculo? ¿Qué es el tabernáculo? Y... Uh, no estoy diciendo que somos perfectos, no somos, pero en esta, en, esta iglesia, en esta iglesia vamos a estudiar y aprender cosas que son importantes de doctrina y eso. Y muchos no entienden mucho de uh, la raíz de la fe y qué es el tabernáculo y qué significa y cuándo pasó y todo eso. Es algo muy importante porque no, si no entiendes de dónde viene nuestra fe, no vas a entender bien por qué las cosas son así hoy en día. Y entonces vamos a empezar en Hebreos 5.1. que dice? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, um, lo que pasó es que uh, el tabernáculo y la ley fue dado uh, más o menos 1400 años antes que Cristo nació. 1400 en el Antiguo Testamento. Y en la ley de Moisés, los primeros cinco libros en la Biblia, uh, Moisés escribió, um, miramos uh, los principios de la creación, miramos también lo que vamos a hablar hoy y varias otras cosas. Pero vamos a hablar de la ley de Moisés y el tabernáculo. Entonces, la historia, si ustedes no saben, es que los judíos estaban en Egipto, esclavos. Y ellos estaban allá, ellos estaban quejando y diciendo: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Y. Uh, Finalmente, después de mucho tiempo, y a veces nuestras pruebas duran más tiempo que queremos, ¿no? <risa> Ellos estaban en esclavitud en Egipto, orando, y Dios llamó a Moisés para rescatarlos. Y Dios apareció en un sarda ardiente, ¿recuerdas eso? Y estaba quemando, pero no, no estaba quemando la verdad. Y Dios habló con Moisés. Él mandó a Moisés para rescatar los judíos de Egipto. Y entonces cuando Moisés fue, él hizo muchos milagros. Dios lo hizo a través de él. Y uno de esos era, era mandar muchas ranas. Puedes imaginar ranas en cada parte, en su casa, en su, su carro, en todo. Ellos no tienen carros. Pero, <risa> pero bueno, muchísimas ranas y otras plagas y uh, había días y la última plaga era um, que Dios dijo si no vas a poner sangre alrededor de tu puerta todos los primogénitos de tu familia de las familias en Egipto van a morir y lo que pasó es, Dios dijo tienes que matar un cordero es simbólico de Jesucristo y todos los judíos creo que todos la mayoría mataron un cordero Tomaron su sangre y puso su sangre alrededor de la puerta. Era simbólico de Jesucristo, su sacrificio, y que no vamos a morir porque estamos en él, por su sangre. ¿Y qué pasó? Faraón no, todavía no quiso dejarlos salir de Egipto, su esclavitud. Y entonces, pero él finalmente los dejó, él lo quiso, y, y ellos salieron. Y también el hijo de Faraón, él fue matado también. Y ellos estaban huyendo de Egipto. Casi millones de personas, millones de personas huyendo. Y ellos finalmente llegaron al Mar Rojo. ¿Recuerdas eso? Llegaron allá y ellos sentían atrapados. A veces sentimos atrapados, pero nunca. Dios siempre tiene una salida. Él sabe lo que Él hace. Y quiero decirte, cuando Dios uh, mató a todos los primogénitos... En Egipto, y cuando los judíos mataron um, el cordero, era primera Pascua. Y entonces, otra vez los judíos estaban oyendo, ellos llegaron al Mar Rojo, y Dios partió el mar. Y ellos podían caminar en tierra seca. Y Dios estaba guiándolos todo el tiempo en el día con una nube gigante. Y en la noche, por fuego, millones de personas. Y cuando ellos estaban caminando, Dios partió el mar rojo, caminando hasta que ellos llegaron al otro lado. ¿Y qué pasó? El ejército de los egipcios, ellos llegaron. Ellos querían um, atacarlos y forzarlos a regresar a Egipto. ¿Y qué pasó? Ellos empezaron a caminar también. Uh, uh, entre uh, el agua en el mar rojo pero Dios dejó el, uh, el agua uh, caer sobre ellos y Dios mató todo el ejército de Egipto y después Israel estaba cantando a Dios cantando a Dios en otro lado del mar rojo cantando a Dios Miriam sí. estaba cantando todos eran felices pero el problema es que cada vez que ellos no tenían agua no tenían comida estaban quejando es un ejemplo que no debemos hacer eso. Que cada vez que faltamos algo, que estamos enojados con Dios. Es un pecado feo, la verdad. ¿Ustedes no les gustan cuando personas quejan mucho, no? Quejan, quejan, quejan en contra de ti. Y Dios entiende, a veces dudamos a Dios. Pero completamente dudando a Dios, eso es pecado feo. Él no puede mentir, Él es amor. Ellos se estaban quejando, quejando, quejando en no el desierto. Nos mandaron solamente para matarnos... Está mal eso, es horrible. Y finalmente ellos llegaron a un lugar uh, donde estaba un monte Sinaí. Y Dios dijo a Moisés, "Súbete aquí, súbete y puedes hablar conmigo arriba." Él estaba ya 40 días y 40 noches arriba hablando con Dios, y Dios le dio algo muy importante, que los 10 mandamientos y qué más, los planes del tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Es donde Dios quería estar con su pueblo. Y vamos a hablar de este tabernáculo, que era un edificio, pero edificio que fue hecho de telas principalmente, y madera y oro, y también de plata y bronce, pero principalmente era de telas, solamente para apoyarlo, era madera y eso. Entonces Moisés bajó, y sabemos que primera vez él quebró uh, los diez mandamientos porque ellos no estaban guardándolos, los judíos. Pero Dios dio los planes del tabernáculo. Y Moisés habló con la gente, y él dijo, tienes que edificar eso, ustedes quieren, ustedes quieren guardar ese uh, pacto con Dios. Y toda la gente dijeron que sí. Como nosotros decimos, oh, sí, voy a buscar a Dios, voy a obedecerlo. ¿Pero hacemos? Entonces, en el desierto, ellos empezaron a edificar este tabernáculo. Y quiero decir, eso es un modelo del cielo. Muchas veces no pensamos eso. Recuerdas? otra vez, eso fue um, <coughs> más o menos 1400 años antes que Cristo nació. Y entonces vamos a mirar un versículo muy interesante. Dice en Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, el tabernáculo, estamos estudiando, figura del verdadero, ¿Dónde está el verdadero templo y tabernáculo? En el cielo. Sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, si quieres saber poquito cómo es el trono de Dios, tenemos que mirar el tabernáculo. Y más adelante, más, muchos más años después, Salomón edificó el templo, que era mucho más grande, que era de, de, uh, de piedras, uh, Uh, y eso, Él hizo um, este templo gigante. Pero vamos a hablar del tabernáculo en el desierto. Puedes imaginar que estés, estás en medio del desierto y Dios dio los planes. ¿Y cómo era este tabernáculo? Es muy importante que entendamos, porque si no entendemos eso, no podemos entender bien el sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo en sus planes a Moisés primeramente, tienes que hacer un muro. Un muro que es principalmente de tela. Alrededor. Era de tela. No tenía un techo, solamente un muro. No techo. Y era uh, 46 metros por 23 metros. Y solamente el tribu de Leví podían entrar en este lugar para hacer los sacrificios. Solamente ellos... Y el sumo sacerdote era hermano de Moisés. ¿Era quién? Aarón. Él era el primer sumo sacerdote. Y personas dicen, ah, no, no importa quién es el sumo sacerdote. Sí es. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote hoy en día? Jesucristo. Sí, es muy importante que entendamos estas cosas. Entonces, Dios hizo el tribu de Leví. ¿Recuerdas que había doce tribus de Israel? Uno se llama Leví. Dios hizo ellos, ¿quién? Los sacerdotes. ¿Pero qué estaba adentro de este muro de tela? Primeramente, cuando vas a entrar... Vas a mirar primeramente un altar de bronce. Un altar de bronce. Vas a entrar y vas a mirar un altar que ellos, donde ellos sacrificaron los animales, los sacrificios. ¿Puedes imaginar eso en su mente? ¿Puedes mirar una foto? Hay muchas fotos y dibujos del tabernáculo. Es muy importante. Eso es donde ellos sacrificaron los animales. Si vas a seguir caminando... Próximo vas a mirar un fuente de bronce. Eso es donde los sacerdotes lavaron sus manos y lavaron los sacrificios a veces antes de sacrificarlos. Y entonces, eso es donde los um, sacerdotes, los de la tribu de Leví, ellos lavaron sus manos también antes de entrar en el tabernáculo y vamos a hablar más de eso. Y entonces, Después de eso, vas a mirar un chiquito edificio, y eso sí tenía un techo, con varios niveles de diferentes telas, y eso. Y este edificio fue hecho otra vez de telas, tenía dos cuartos, uno enfrente y uno atrás. El uno enfrente se llama el lugar santo. El lugar santo. Y otra vez, alrededor de este muro que estamos hablando, todos de los judíos estaban viviendo en sus casas. Pero solamente los de Levi podían ministrar en este lugar. Y este cuarto se llama lugar santo. Era 9.2 metros largo y 4.6 metros ancho. Y eso es tan interesante porque vas a entrar en este cuarto a su derecha, cuando entras en este cuarto, había una mesa con el pan de la propición. Tenía 12 panes. Y era, y, y era 30 centímetros por 15, no muy grande. Y tenía 12 panes. Y los 12 panes representan quién primeramente? Los 12 tribus de Israel. Pero también, ¿quién es la pan de vida? Jesucristo representa a Él. Cristo dijo, ¿tienes que ¿qué? comer mi cuerpo y tomar mi sangre? Y Él dijo que soy pan de vida. Qué interesante, ¿no? También, si vas a mirar enfrente, si vas a seguir en este cuarto, enfrente había una tela que era la separación entre el primer cuarto y el segundo cuarto. Y esta tela, era una separación. Y enfrente de esta tela se llama un altar de incienso. Y eso es algo que es bien hermoso porque ¿qué dice en el libro de Apocalipsis? Dice que cuando estamos orando suben nuestras oraciones como ¿qué? Como incienso. Qué hermoso es eso. Cuando estamos orando y tenemos un buen motivo, nuestros corazones sube como un fragancia hermoso a Dios, como el humo del incienso. Y eso siempre estaba uh, quemando. También, uh, ¿qué más estaba en este uh, cuarto enfrente? También había un menora, un menora eso eh, um, tenía siete como vasos llenos de aceite que siempre estaba quemando. Y los sacerdotes necesitaban siempre, y eso estaba a su lado izquierda, cuando entras en este primer cuarto, su lado izquierda era el menor, era como una lámpara de aceite, siempre quemando, a su lado derecha, era el pan y enfrente de ti el altar de incienso y a su lado izquierda este menora siempre estaba uh, quemando aceite es simbólico de varias cosas del Espíritu Santo de Jesucristo recuerdas en el libro de Apocalipsis cuando él estaba hablando de las iglesias él estaba hablando del menora allá también es algo que es hermoso y también simbólico del Espíritu Santo, que siempre es, tiene que estar ¿qué? quemando en mi corazón. Pero el segundo cuarto se llama el lugar santísimo. ¿Recuerdas? Había una separación entre el primer cuarto y segundo cuarto. segundo cuarto se llama lugar santísimo. Había una cortina entre el primer cuarto y segundo cuarto, cortina, y solamente el sumo sacerdote podía pasar por esta cortina una vez cada año para ofrecer sacrificios por su pueblo, solamente una vez cada año. Y entonces, ¿recuerdas cuando Jesucristo murió en la cruz? Cuando él murió en la cruz, ¿qué pasó con esta cortina que estaba dentro del templo? Se cortió, se cortó, se cortó en la mitad. ¿Por qué? Porque ya todos nosotros podemos entrar en el lugar santísimo. ¡Qué hermoso es eso! Pero en los tiempos de los judíos, en los tiempos del tabernáculo y el templo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez cada año. Si otra persona va a entrar, Dios va a matarlos instantáneamente porque Él es tan santo pero que estaba dentro también de este segundo cuarto, se llama Lugar Santísimo. Había un propiciatorio cubierta sobre como una caja adentro. Y este propiciatorio tenía como um, alas de y, uh, ángeles. Era muy hermoso. Y Dios dijo esto. Cuando ellos estaban edificando este tabernáculo Harás también dos querubines de oro Labrados a martillo Los harás Y en los extremos del propiciatorio Entonces Eso representa el trono de Dios ¿Y qué estaba dentro de como este caja propiciatorio? Estaba adentro de este caja eran los diez mandamientos Y también adentro la vara de Aarón y también, ¿qué más? Maná. Es lo que ellos comieron en el desierto. Y eso es hermoso. Otra vez, ¿quién es Cristo? Pan de vida. Y también representa este vara que solamente Dios escoge las personas que Él decide. Nosotros no. Y los diez mandamientos que Dios es santo. Y estas cosas son tan importantes... Y este segundo cuarto, el lugar santísimo, tenemos que entender cómo santo era. Nadie podía entrar en este segundo cuarto, solamente el sumo sacerdote, una vez cada año. Y si él andaba mal, Dios va a matarlo. Dios es tan santo que Él no puede estar con pecado. Muchas veces no entendemos cómo santo es Dios. Muchos dicen, oh, mi Diosito, Él va a aceptarme aunque nunca arrepentí de mis pecados. no oh mi Dios, si Él va a aceptarme Él es misericordioso, si sí, Él es pero tenemos que arrepentirnos Él es increíble santo, esa es la razón Él no quiere, pero Él tiene que poner personas en el infierno, porque no quieren arrepentir, Él es justo no solamente santo, no solamente amor Él es justo y entonces, esas son cosas que tenemos que entender era completamente necesario un sacrificio de sangre no podemos entrar en la presencia de Dios, nada, si no tenemos la sangre de Cristo. Y empezaron en este tabernáculo, ¿con qué? Con sacrificios de animales, de animales. Y la cosa que pasó es que la gente necesitaba llevar su animal a la puerta al mu del muro. Ellos entraron con el animal, y en este altar que estamos hablando las personas necesitaban poner sus manos sobre el animal ¿puedes imaginar eso? tienes que poner sus manos arriba de este animal un cabra, un becerro y con un cuchillo, uh, un, un hombre del tribu de Levi los levitas van a matarlo y tomar la sangre y poner sangre en diferentes lugares a veces él va a poner poquito con la gente también para que ellos son conscientes que la pena de pecado es que la muerte. Y entonces ellos eran sacerdotes de verdad, de verdad. Muchas veces ellos necesitaban sacrificar muchísimos animales. ¿Tú crees que Dios va a decir, sacrifica, tienes que sacrificar tantos animales por nada? Y hoy en día personas dicen, ah, no necesito a Jesucristo, no necesito sangre. Los judíos también dicen, ah, yo hago buenas obras, estoy bien. No es por obras. Es por la sangre. Mira cómo puedes mirar tan clarito, tiene que ser sangre. No puedes decir, ah, yo ayudé a mi abuelita mucho. No, tiene que ser sangre. No es por obras. Entonces... El sacerdote, él representó a Dios antes que la gente, y también él representó a la gente antes que a Dios. No puedes ir directamente con Dios. Pero lo que es muy interesante es cuando fui a Israel, ellos piensan que ellos saben dónde estaba el lugar santísimo hoy en día. Yo recuerdo que yo estaba allá. Yo recuerdo que entré en el lugar donde estaba el lugar santísimo y yo no tenía nada de miedo. ¿Qué es la razón? Porque Cristo me dio su sangre. Ya puedo entrar en el lugar santísimo en el cielo directo también. Es algo que es hermoso. Entonces, los sacerdotes eran mediadores entre los hombres y a Dios por medio de los sacrificios, ¿no? Y los, también los Sacerdotes necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados también. Cristo no necesita eso. Entonces es un error muy grande para pensar, yo puedo ir directamente con Dios sin sangre. No puedes. No puedes. Y personas hoy en día que piensan, no, soy buena persona. No. Todos somos pecadores. Cada persona tiene. Todos somos. Mira lo que dice en Hebreos 9.22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No puedes ser perdonado con obras, con nada, solamente tu fe. En la sangre de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento también es algo muy importante que tenemos que entender. Los sacrificios de los animales solamente podían cubrir los pecados. No podían quitar los pecados. Esa es la razón. Ellos necesitaban ofrecer año tras año, tras años, tras años, meses, días. Muchos sacrificios. Y un día... Cada año, en el día de expiación, Yom Kippur, en hebreo, ellos, el sumo sacerdote entró en un lugar santísimo para ofrecer un sacrificio de sangre por el pueblo de Israel. <coughs> Tenemos que entender cómo santo es Dios. Cómo es necesario para tener un sacrificio de sangre. Y muchas veces los sumos sacerdotes ellos pusieron un cordón un, de, que tenía campañas y para entrar en el lugar santísimo. Y ellos estaban escuchando, escuchando. ¿Él está vivo? ¿Él está vivo o no? ¿Él está vivo o no? Y si ellos no escucharon nada, Dios lo mató. Él necesitaba sacarlos con el cordón. Qué fuerte es eso. Entonces, pero tenemos que entender que Dios nos ama. Él hizo todo eso porque Él sabe que somos pecadores. Él dijo a Moisés, aquí están los planes del tabernáculo, hazlo, es un modelo del cielo. Y 400 años más o menos más después de este tabernáculo, Solomón edificó un templo gigante que fue hecho no de telas, pero ¿de qué? De piedra, también de oro, de plata y bronce. Entonces, ¡qué fuerte es este! Entonces, más adelante, cuando Cristo murió en la cruz, Él era nuestro último sacrificio. Él murió en la cruz por nosotros como uno de esos sacrificios de animales. ¡Qué hermoso es el amor que Dios tiene por nosotros! Para morir por nosotros como un animal. Y morir en la cruz y resucitar de los muertos. Y Él era final... Sacrificio. eso es la razón ya no necesitamos sacerdotes en las iglesias es un error muy grande ya no necesitamos como el tribu de Leví. Cristo hizo todo en la cruz ya tenemos la sangre de Él la razón necesitamos uh, pedir perdón a Dios primeramente por la salvación eso sí pero después caminando con Dios es para mantener mi relación con Dios nomás. todavía soy un hijo todo el tiempo cada persona peca cada día. Un cristiano verdadero no vive en el pecado. Alguien que vive en pecado nunca nació de nuevo es falso. Pero ya tenemos el sacrificio de Jesucristo final. Y Cristo, después de su resurrección, Él ascendió al cielo. ¿Y dónde está Él? Él está en el lugar santísimo en el cielo. Ya puedes ver el, el propósito del tabernáculo y del templo. Él está en el cielo Y Él está en un lugar santísimo Él es nuestro sumo sacerdote En el cielo Ya no necesitamos sacerdotes de hombres En la tierra como Aarón Ya puedes entender Lo que Él hizo por nosotros Qué hermoso es eso Ya no más sacrificios de animales Ya no más sacerdotes Puedes ir directamente con Jesucristo Ya no hay más mediadores Como los de tribu de Leví Solamente Cristo es un solo mediador. Él está en el cielo. Pero en los tiempos de los sacerdotes ellos necesitaban ofrecer y ofrecer sacrificios y sangre una y otra vez y otra vez hasta que Cristo una vez. Dice Hebreos 10:11 y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero ¿cuál sangre puede quitar mis pecados de Jesucristo? Y me encanta. ¿Qué dice la Biblia? Él no puede recordar mis pecados después que soy perdonado. Él dice, ¿huh? ¿qué hiciste? <risa> Qué hermoso es eso. Ya no, ya no. Entonces, obviamente, él sabe, pero él. No, es, no, no vamos a sufrir uh, juicio por nuestros pecados, los cristianos verdaderos. No vamos a perderlo. No vamos a sufrirlo nunca. Entonces, es un error muy grande de los católicos que dicen, no, oh, necesitamos otro mediador, o los santos, necesitamos ellos, ¿no?, un solo mediador, un solo sumo sacerdote, es Jesucristo. Dice el primero de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. No es María, no es los somos santos. Es Jesucristo por medio de su sangre. Entonces, cuando escuchas los estudios del tabernáculo, es un modelo del cielo. Ya puedes ver cómo no tiene sentido para pensar, necesito confesar con un sacerdote. No, no existe sacerdotes hoy en día en las iglesias. Solamente un sumo sacerdote, Jesucristo. Solamente. Ya puedes entender qué hermoso es el sacrificio de Jesucristo para nosotros. Somos perdonados. Tenemos un sumo sacerdote en el cielo, en el lugar santísimo. No necesito tener temor para entrar en su presencia. Y claro, necesita ser un cristiano verdadero. Pero si no eres, puedes arrepentirte hoy y dar su vida sinceramente a Jesucristo. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, no es por obras, es por fe, es por la sangre de Cristo miramos. Pero necesitas rendir su vida a Cristo. Que Él es su Jefe. Que vives para Él. Que vas a arrepentir de sus pecados verdaderamente. Y invita a Cristo en su corazón. Y puedes nacer de nuevo ahora. Y puedes orar conmigo. Los que quieren. Señor, gracias Padre por mandar a su Hijo para morir por nosotros como un animal. Un sacrificio hermoso de la sangre de Cristo. Perdóname por mis pecados. Entra en mi corazón. Te doy mi vida, Señor. Gracias, Padre, por la salvación que es por fe, que no es por obras, Señor. Te doy mi vida, sinceramente. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados, Padre. Y gracias que ya soy perdonado, Señor. Gracias, Padre. Y nosotros que somos cristianos, ayúdanos a entender qué hermoso es su sacrificio, Jesús. Y nunca olvidar eso, un nuevo pacto en su sangre, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.